0: Pilares. Pilares. Educación. Finanza. El día de hoy estamos estrenando una nueva sección Una más relajada, con temas un poco más abiertos Y además con invitados de lujo Manteles largos, puesto que estamos con mi amigo Ricardo Saldaña El cual ya han escuchado su sexy voz en unos episodios anteriores ¿Qué dices mi Richie?
1: Hola, ¿qué tal Charlie? ¿Cómo están todos? Un gusto de nuevo acompañarlos con este viernes de podcast Y un gustazo también a quien nos acompaña Alberto Luna Carlos Casas, aquí como
0: siempre, dándoles un poquito más cada día y por supuesto, como lo has mencionado, estamos con Luis Alberto Luna Guzmán, mejor conocido como Beto Luna. Para las chicas, lo sentimos mucho, ya está por casarse. Todas las demás pueden verlo a través de sus redes sociales. Beto Luna, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Shirley? Richie. Pues un placer estar aquí acompañándolos en este podcast y con esta nueva sección, este, que la verdad creo que va a ser de mucho interés para todos los que escuchan este podcast.
0: Así es, estamos en esta sección pues, que se llama Véndeme Esta. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Primero, para todos los que nos están escuchando, quisiera darles un gran saludo, sobre todo a aquellos que nos escuchan por fuera de México. Y quisiera decirles la dinámica, que básicamente es estar analizando los sucesos que han estado relacionados a través de negocios, a través de figuras públicas y todo, como decía el Lobo de Wall Street, relacionado con el dinero. A modo de que nuestro punto de vista o nuestro POV barras para los que entendieron, sepamos y si podamos analizar y abarcar estos tipos de temas en varias aristas desde varios puntos de vista. Pero bueno, para no ser redundante, quisiera el día de hoy comentarles que tenemos eh, una historia muy curiosa para pues y si resulta que ustedes saben quién es Ricardo Salinas Pliego.
1: Sí, 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 Ricardo Salinas Pliego. Ha sido muy polémico últimamente y más porque una persona mayor está comenzando a utilizar sus cuentas de redes sociales, entonces eh, aprendió, aprendió a usarlas y malamente ha escrito muchas cosas que lo han hecho muy famoso eh, en su cuenta de Twitter oficial, lo estoy viendo apenas me di cuenta que dice Don Ricardo Salinas Pliego, trabaja tres días, uno para el gobierno, y dos patí ti, chinguen su madre. Eso es lo que encuentras luego, luego cuando
0: ves su página oficial de Twitter. Es como si tu tío Malacopo hubiera empezado a agarrar las redes sociales. Sin embargo, mi Beto, tenemos una historia bien curiosa porque recientemente este tipo, este señor, que por supuesto es dueño de múltiples empresas, sobre todo es el presidente de Grupo Salinas, hace algunos días atrás tuvo a bien eh, interactuar con unas personas que son parte del equipo de fútbol americano femenil. De hecho, es la selección. A modo pues que en la desesperación ellas, al no tener el suficiente capital para poder viajar a un partido, me parece, en Finlandia, hicieron uno, una serie de posts donde etiquetaron a varias personas famosas. Sin embargo, eh, el personaje en cuestión les contestó de una manera muy peculiar. Pero va, el tweet dice así. Esta noche no se duerme. 60 se mujeres valientes siguen buscando llegar a Finlandia. Gracias a todos por su empatía y comentarios. Señor Ricardo Salinas, sabemos que es una persona comprometida con el futuro de México. Escúchelas, ayúdenos a compartir. Y Ricardo Salinas Pliego contesta lo siguiente. ¿A qué se comprometen? Porque ayudarlas ustedes y no a la censa o a la educación. Ciencia, ciencia. Si las ayudo, se traen el primer lugar. Si no se traen en el primer lugar, ¿me pagan lo que invertí más un 33% extra con contrato firmado por sus papás? ¿Es mi obligación o del gobierno ayudar? A modo pues que se volvió el antagonista de ese día porque la respuesta fue contundente y tal vez fue un poco grosera. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Digo, pongámonos en la piel de Salinas Pliego, es un empresario chingón y además este, es recurrente que lo estén atosigando por redes sociales. A cada ratito lo etiquetan y dame trabajo y que me chingo Electra, pero tú tienes la culpa, págame. Y se vuelve el dicho y el, el regresar no de puras groserías y... Cosas que se van sin sentido. De, de de, de
1: definitivamente, repente. yo creo que Ricardo Salinas Pliego no tiene la obligación de ayudarlas, pero siendo un ciudadano mexicano y un empresario tan grande, si sí tiene la capacidad, ya no, está de en él, tiene, po tiene. poder decidir si a, eh, hacerlo. Yo creo que más a eso fue una experiencia de, de vida. Quiero verlo así, que les quiero enseñar a las jugadoras. Porque él al momento de hacer este, este llamado en donde los padres se comprometan a aceptar, firmar un pagaré con todo intereses si no volvían ellos con la medalla de oro, pues eh, quiere que las muchachas asuman un compromiso, porque en realidad ellas iban a jugar y iban por el primer lugar. Siento que fue muy duro al darles o lanzarles este, este posicionamiento por redes, pero
0: creo que fue justo. Duro, pero justo. Duro, pero justo. Ese es tu dictamen final. Sí, Tú,
2: Yo diría duro, polémico y a la vez analítico Porque en realidad, si te fijas Y coincido mucho con lo que dice, con lo que dice Ricardo este, ¿Cómo nosotros podemos eh, analizar o ver la introspectiva que él tiene como empresario? ¿no? Al final del día, no es su obligación, como bien lo mencionan no Él no está para apoyar sin embargo, eh, está dentro de sus posibilidades y como empresario creo que les dio un punto de vista diferente en donde él tiene que ganar algo, ¿no? Ahora, yo me ponía a pensar y decía, bueno, pues es que ahorita en el momento en el que se encuentra el equipo de, de ir al, al partido en Finlandia, pues en realidad es un, es un punto de quiebre en donde ellas o participan o no participan. Si desde un inicio tal vez él ha visto y que va creciendo el equipo, que van mejorando sus técnicas, que, que ya existe un historial previo, pues muy probablemente las hubiera apoyado sin ningún problema. Pero al momento de que llega a un punto de quiebre y piden un apoyo, pues prácticamente es donde también hay que analizar que él como empresario, pues en realidad el beneficio muy probablemente pues sea también la polémica. ¿no? O sea, él puede generar ese tema, digo, no, por ahí dicen que no hay marketing malo y el simple hecho de que él haya aparecido pues en las noticias nacionales ya
0: también da de qué hablar. Bueno, aunque en realidad yo hacía el comentario que es cierto, digo, no tiene la obligación, pero es como cuando vas a un baile y le dices a una chica que si quiere bailar contigo y imagínate que su respuesta es así, no, no quiero porque estás bien feo. Digo, pues no está obligada a bailar contigo, pero hay formas, hay formas. Te puede decir, oye, estoy esperando a mi amiga, eh, no me siento bien, me duele la cabeza, ¿no? Pero tienes razón, porque incluso las chicas... Están solicitando eh, una inversión, o sea, están abriendo la inversión, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, están abriendo la inversión o invitando a las personas a mitad de operación. Es decir, ni siquiera les ha mostrado los números. De eso estoy muy de acuerdo, Beto, porque incluso, por ejemplo, si te van a invitar a que participes en un negocio, tú quieres saber el historial de ventas. En este caso, haciendo el paralelismo, sería el historial de juegos ganados, de juegos perdidos. Eh, Quiénes son el personal Que, que lo está eh, Pues que está dentro de, Del equipo, pues, ¿no? Y no digo nada más Las jugadoras, digo el nutricionista Digo el entrenador, digo el Manager, etcétera, ¿no? Sí, sí.
1: ¿no? No, no, adelante.
0: Ahora,
2: una cosa Bien importante que justo acabo de, de Ahorita de analizar eh, Digo, el, el que se comprometan no necesariamente Tenía que ser con el pagaré Y mira, te voy a regresar tantos intereses si no me traigo al primer lugar. Creo que cabe También un punto de negociación en donde pues ¿cuántas personas no, se ponen en la playera el logotipo de alguien, una, un patrocinio como tal? Uh -huh. Digo, nunca, nunca se supo, bueno por lo menos no, que yo tenga entendido de alguna contraoferta en donde ellos dijeran, bueno pues no, nos podemos comprometer a pagarte el 33% si no, nos no, esto pero te ofrecemos esto otro que a lo mejor pues mejor pues le puede dar algún beneficio, tanto beneficio tu a tu imagen, a tu a a tus no, no, sé, no, no, va. creo que mejor la que en la falta de comunicación y en la y en que tuvo comunicación que tuvo él al ser tan duro pues muy probablemente se, se cerraron todas las oportunidades que pudieron haber existido en algún momento.
0: Y fíjate que en la calle, es muy importante también que nosotros veamos que en la calle aprendemos muchas cosas. Y fíjate también que las personas que venden en la calle, por ejemplo, los que te venden un mazapán, a veces te dicen, mira, aquí está un mazapán, dame lo que tengas. Bueno, va, como que te atrapan de alguna forma, ¿no? Tal vez en el caso de ellas se vio más como una persona que estiró la mano, que no hubo ni siquiera una transacción, no hubo nada exactamente, no hubo algo que pudiera beneficiar a ambas partes, aunque fuera simbólicamente, como el mazapán. ¿Estamos de acuerdo? De ese modo, tiene razón. Yo, por ejemplo, que me gusta ver el boxeo, los shorts de los peleadores están llenos de lobos de la costeña, de Génesis en el caso de Canelo, ¿no? Entonces, hey, sí es cierto, hay una exposición y pudiera venderse como un paquete publicitario. Si les. Sí, Les sí. falló tal P vez un po poco.
1: Podría ser que sí, nada más que pues, hay que tomar en cuenta que fueron unos Juegos Olímpicos. Ahí me parece que deben de tener nada más el logo del país. No pueden tener el logo de ningún. Eh, de ninguna empresa, de ningún bah. sector, porque van a jugar eh, una. Y, y ahí es donde tiene la razón Ricardo Salinas, porque dice que las apoya el gobierno. Cuando van a los Juegos Olímpicos, la selección de fútbol, cuando ha batallado por recursos para ir. No, 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 nunca ha batallado. No ganan, eso sí es 100% seguro de que no van a ganar <risa> tal vez este mundial, Dios quiera, si lo si logren llegar. Partido, más el quinto partido, pero. ¿Por qué se, no, no se le apuesta a personas nuevas? Es algo que pasa, es, es muy común que la gente le quiera invertir a cosas nuevas, a cosas que no conoce. Definitivamente eh, la tasa de personas que ven el fútbol americano es poca en México, pero si a eso le agregas que son mujeres, es muy poca más los que ven eh, ese tipo de deporte. Pero también agreguemosle otra cosa. Mientras ellas están intentando negociar con un empresario, que es Ricardo Salinas, podemos ver actores políticos como Ana Gabriela Guevara, que es la presidenta de la CONADE, mm -hmm. eh, que también fue muy juzgada Esa misma, ese mismo día que ellas ofrecieron la, la oferta. Ana Gabriela Guevara estaba cenando en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, donde el corte más barato vale eh, 2.500 pesos, mientras las chavas estaban en la calle boteando para lograr irse a concursar a Finlandia. Entonces ahí también vemos que pues, los entes económicos tienen sus objetivos puestos en otro, en otro lado. Simplemente yo creo que no les interesaba apoyarlas. Las chavas estaban solas y por eso la desesperación de recurrir a una persona como Ricardo Salinas.
2: Yo, yo quisiera abonar algo, fíjate. Eh, igual, con el tema de, de la mercadotecnia y todo lo que se puede generar a través de un apoyo... Ahorita que mencionabas el, el box, pues eh, muchas de las personas y tal vez enfermos de cáncer y todo este tema, tuitean ahí con Canelo y oye Canelo, ¿sabes es que qué? Este, necesitamos un tratamiento para un niño así, así asado. y así y asado. Y creo que se gana más apoyando que no apoyando, porque como quiera eres una figura pública y no te conviene que la gente tenga una opinión negativa de tu persona a lo que sí, o sea, yo creo que también es un tema de una ruta crítica, saber qué tanto te puede afectar un tweet como el que se aventó Salinas a un tweet de tal vez oye, ¿saben qué? Pues vamos a reunirnos, vamos a ver qué pasa. Yo creo que todo estuvo en el tema de comunicación, el que se cerraran o se abrieran puertas y pues al final del día salió, digo, contraproducente porque la opinión pública en general fue negativa hacia, hacia Carlos Salinas y pues no sé.
0: Aunque también tenemos que ver... Eh, es la vía rápida. Por ejemplo, si ellas hubieran tomado el camino de hacer una cita en la oficina, por así decirlo, no habrían llegado ni al lobby, hermano. Fue el contacto más directo. Y la verdad, tuvieron la respuesta directa de la persona a la cual estaban tratando de llegar. Es decir, no tampoco podemos juzgarlas a decir, oye, ¿para qué le mandas un tuit? No, si nos vamos por los caminos clásicos, jamás hubiera llegado la petición o hubiera llegado en un momento ya inoportuno. ¿no? Es un tema que también tenemos que entender. Y tal vez no satanizar el hecho De que te taguen pues, ¿no? Entonces
1: No, de definitivamente también eh, Pues hay que ver Que ahorita las redes sociales Es un medio Inmediato para contactar a cualquier persona Antes yo había escuchado que, que en cinco, dentro de cinco personas podías contactar a quien tú quieras en el mundo. Eh, mi primo conoce a tal persona que conoce a esta otra persona que es empresario y ese empresario alguna vez ha platicado con el presidente de la república y el presidente conoce a otro presidente, inclusive no sé, al papa. Eh, dentro de cinco personas puedes llegar a, a cualquiera. a cualquier persona Pero ahora mundo. lo veo como que por medio de las redes sociales ya tienes el respaldo de millones y millones de personas que si pones un tema polémico, ellos te van a ayudar de jueces, ellos te van a ayudar a opinar y ellos te van a ayudar a parecer que tú tienes la razón para poder posicionar tu comentario.
0: Ahora que haces un comentario, Ricardo, con respecto a que son mujeres, yo lo entendí perfectamente, puesto que es cierto, no tiene nada que ver con que sean mujeres, el hecho de que no haya apoyo. Sin embargo, alguna vez tuve alguna discusión con una amiga que es muy feminista, saludos a mi amiga Gloria, Arreola la Gamboa, donde decía que hay disparidad dentro de lo que gana un deportista a lo que gana una deportista. Y yo le hacía el siguiente cuestionamiento. Tienes razón, porque es cierto, los números no te van a mentir. Vale más el dato que el relato, pero también tenemos que irnos por otro lado. Yo le hice una pregunta, ¿tú tienes una playera, un jersey de tu equipo favorito? Yo sí tengo el mío de básquetbol. Tengo mis tenis, pues Jordan, viejitos, pero ahí está, ¿no? Y sin embargo, pues hay un merchandise, hay un mercadeo detrás de todo esto donde los hombres se apoyamos al equipo. Sí me parece un tanto extraño que no se haya levantado una empresaria a decir, ¿saben qué? Si no es aquel, yo le entro al quite. Eso hubiera sido muy interesante de ver. Desgraciadamente, no digo que lo refuerce o que lo confirme, pero el hecho de que ni una mujer empresaria se haya metido a este rodeo, habla de que tampoco le interesan los deportes, o que tal vez no está dentro de su radar. ¿Es correcto? Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos al siguiente punto? Next. Tenemos por ahí también, relacionado a los deportes, que esto también va junto con la forma de adquirir ingresos. Lucero Acosta, peleadora de artes marciales mixtas, abre su cuenta de OnlyFans. Y parece, resulta que como no es estelarista dentro de las peleas, gana más dinero haciendo este tipo de espectáculos que ustedes y yo sabemos de qué se trata. Y bueno, parece ser que el grosor de sus ingresos está dentro de esta plataforma, más que su vocación deportiva. Ahí lo, los deportistas también siempre,
1: y volvemos a tocar una parte importante del tema anterior... Los deportistas siempre deben de encontrar un financiamiento importante que les dé para poder practicar su deporte eh, por si su deporte aún no les está siendo eh, pues lucrativo, sí, to to todavía no les rinde cuentas, pero de esa manera se me hace una mala forma. Ahorita estamos acostumbrados a las redes sociales, creo yo, a la inmediatez, a buscar todo de manera rápida, de manera efectiva. Entonces por eso estamos viendo lo de las chavas que buscan apoyo y estamos viendo también que las deportistas, en este caso esta boxeadora, está buscando financiar su deporte por medio de una actividad ya económica, se puede decir, mostrando más de lo normal. Entonces es una salida tal vez desesperada, ¿le resultó? Sí le resultó. Puede generar daños colaterales, eh, no sé qué pueda, a lo mejor puede repercutir en una comisión de honor y justicia en el tema deportivo, pero es algo completamente nuevo para el box y completamente nuevo también para eh, México que una deportista esté llegando hasta estas alturas para poder
0: o, obtener dinero. Pero fíjate, creo que está abandonando el deporte para dedicarse de lleno a, a la plataforma, puesto que ahí es donde encuentra más ingresos. Entonces, no sé, Beto, tú que eres eh, fanático de la alterofilia, que levantas hierros a diestra y siniestra, si un día de estos te hace falta capital para tus fines, ¿abrirías tu cuenta de OnlyFans?
2: No, definitivamente no, fíjate. Este, creo que la situación y el contexto del país eh, nos habla mucho y nos da indicios e indicadores como, como el que nos acabas de presentar, como la noticia, de que en realidad a poco estaremos tan jodidos como para que una boxeadora que se dé... Bueno, no es boxeadora, es peleadora de MMA... Pero, se, se... O sea, prefiera... O sea, porque es promesa en su, en su deporte, ¿no? Es promesa, ¿no? Sí, es promesa sí, en sí. su deporte. O sea, estamos tan jodidos como para no poder apoyar el deporte de manera normal, natural... Que se tiene que orillar a buscar ingreso de otras instancias. Pues la verdad es que... Caray. O sea, aquí yo más bien me metería en un tema este Pues no tanto educacional, porque sino más bien gubernamental, porque al final del día este el, el gobierno tiene que generar las condiciones necesarias para que personas eh, ilustres, destacadas en diferentes áreas, pues tengan lo necesario para poder seguir este, creciendo, ¿no? Sí. Obviamente. Ahora, este, pues vaya, ese es, ese es el punto de vista, nada más que es complicado porque... Eh, en el tipo de ingreso que ella está buscando a través de esta plataforma, pues no sé si le pudiese llegar a afectar también en su, en su deporte, verdad? Como lo mencionaba ahorita, Saldaña.
0: Sí. Además, fíjate que yo estoy viendo que aquí hay otra otra forma de llegar a ese tipo de plataformas. Es decir, la mayoría de las cuentas más importantes está, no sé, una luchadora de artes marciales mixtas, una tal vez un exfutbolista. Pero también se encuentran las chicas de, de, del clima, ¿no? Eh, una que estuvo en Monterrey, me parece, que era chica del clima y de repente abre su cuenta ahí. Una conductora de televisión abre su cuenta ahí. Entonces, también está extraño porque parece ser que es el nuevo modelo. Es decir, primero hazte especialista o hazte notar en un cierto medio donde tengas audiencia o donde tengas el reconocimiento público y después abre tu cuenta. Está peligroso en el sentido del deporte. Porque ah, se estaría desviando. De sí, hay que, ver,
1: hay que ver cuál es el medio y cuál es el fin. Porque si la cuenta de OnlyFans llegara a ser el fin, entonces nada tiene que ver ya el deporte. Mejor dedícate a hacer otro tipo de cosas. Porque si les está siendo retribuible, imaginemos que en un futuro eso les llegue a dar más dinero. Porque ahorita se los está dando, ¿verdad? Les está dando claro. más dinero. Pero si ya no quieren practicar el deporte, ¿qué tal si se quedan ahí? Entonces... Yo creo que no es justificable Que puedan abrir una cuenta de OnlyFans eh, Mejor pongas a entrenar pongas a hacer otra cosa Que en verdad al futuro le vaya a ser redituable Y ahora sí pueda darse un financiamiento Que ya quiere O si no, pues eh, tomó el camino más fácil
0: Además por otro lado Bueno, también eh, sabemos que las cuentas De ese tipo eh, No van a ser perpetuos. Va a llegar un momento donde eh, El hype, por así decirlo Va a decaer Tal vez, solo tal vez, digo que si es el momento donde tienen que aprovechar, pues que lo aprovechen. Sin embargo, no, no debería ser el fin, porque de hecho incluso hay varios comentarios donde dicen incluso los creadores de contenido tienen vida útil 6, 7 años ¿no? y tienen que estarse renovando. Pero al momento de que dejas de ser peleadora y te conviertes en modelo de ese tipo de plataformas, ¿Qué te toca después? ¿Qué otro camino hay? ¿Cuál es el siguiente eslabón ¿Cuál es el siguiente peldaño? ¿no? Entonces es una jugada bastante arriesgada. Digo, estamos hablando de una jugada arriesgada para tus ingresos y una jugada arriesgada en tu deporte, porque también está complicado. ¿verdad?
2: Sí, completamente de acuerdo. Fíjate, ahorita me estaba recordando acerca de una información que vi acerca de esta chica... Eh, Kareli Ruiz. Kareli Ruiz. Ella, ella creo que también estaba en el medio televisivo y de ahí eh, se, sus TikToks creo que se hicieron virales, una cosa así donde ella bailaba y pum, güey. O sea, saltó de, no sé, tener 800 mil a millones de seguidores y millones de seguidores y millones de seguidores. Obviamente ella abre su cuenta este y pues obviamente los ingresos pues exponencialmente crecen, ¿no? Al final del día, ella lo que decía, y yo lo veía en una, en una de las plataformas en TikTok, ella decía, es que ahorita es, es eh, mi boom, es sí, el claro. top, es el hype. O sea, yo yo ahorita no me puedo despegar de las redes sociales porque diariamente estoy subiendo a seguidores, diariamente estoy subiendo mis ingresos, diariamente estoy subiendo esto. Es más, hasta llega, llega al grado de decir, este porque lo vi una vez en un TikTok que decía así de que qué ganas de tener un güey huevón para mantener y la chingada que nomás me quiera, así Vaya, a ese grado, güey, como wey. si no hubiera no, claramente, o sea, pero en un tema este tal vez hasta de este, si me de meme, no ah, de meme. es correcto, claro sí, 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 pero, o sea te pones a pensar cuántos ingresos esa mujer no estará teniendo por su plataforma por el hype que tuvo por el boom y que supo aprovecharlo en su momento,
0: totalmente de acuerdo fíjate que no solo eso, sino que también bueno, no es novedad, porque yo recuerdo que Deporte Ilustrado, una revista famosísima, tenía portadas, ¿no? Es así. Eh, y todas creo que eran, bueno, no todas, pero la mayoría eran, no sé, chicas en bikini o, o una tenista famosa rusa o, no sé, de Polonia, en cierto tipo de atuendo deportivo, ¿no? Entonces, tampoco es de sorprender, pues, que ahora esté emigrando, migrando a este tipo de plataformas digitales. Sin embargo... Sí, sí tendría que aprovechar. Desafortunadamente Tengo yo a bien comentar que Puede suceder esto Como las personas que ganan la lotería Al carecer Tener un ingreso de golpe Exorbitante Exorbitante Llega un punto en que no sabría ni cómo administrarlo Muchos eh, personajes de la historia Que han ganado la lotería Dígase millones de dólares o millones de pesos Terminan por Regresar a la bancarrota en dos, tres años, e incluso con problemas sociales o familiares, casi, casi a llegar al punto de, de liquidarse a sí mismos. ¿Podría pasar algo? Es, que es muy familiar, común es.
1: también en los jugadores de fútbol, sí, cuando claro. los, reclutan, los Que también. son de las fuerzas básicas o del llano. Eh, entran a un equipo, juegan bien, son los mejores, empiezan a tener descontrol hasta con drogas, alcohol cuando están en los centros de concentración, ya los vimos también en la selección que ha llegado a pasar muchas veces y cuando llegan a su punto culmen ellos piensan que no pueden estar más arriba y ahí es donde cualquier cosa tan frágil como una foto con una mujer puede hacer su declive en su carrera y eso los ha hecho caer muchísimo eh, también tenemos un caso por ejemplo Salvador Cabañas jugador del América fue a un bar sí. reconocido que el el bar, ¿El 2020, bar ¿o qué? el barba <risa> lo, lo, lo <risa> recuerdo mucho que se las noticias estaba en su apogeo eh, sí, en el club América sí. ahorita me parece que es este panadero hace pan recuerda algunas cosas de lo que sucedió ve fotos y no se la cree que era uno de los mejores jugadores de México en aquel entonces entonces la mala administración de los recursos de los deportistas, también puede ser su peor enemigo.
0: Hay una película que me gustaría que la analizáramos tal vez ahorita muy breve no sé si han visto la película del luchador de Wrestler, con Mikey Rourke nunca? No, nunca. Se las voy a recomendar no, no. mucho, es buenísima, tiene una gran actuación Mikey Rourke era de aquellos guapos de los 80 que también incluso fue boxeador un actorazo y tuvo muchos problemas en su vida y pasa y resulta que el luchador al cual representa en la pieza cinematográfica eh, Encaja muy bien con él Porque puede relacionar exactamente el estilo de vida que estuvo Pero habla de cómo terminó prácticamente viviendo en una combi De ser una persona que estaba en lo alto en, en la WWE O en, en ese momento WWF eh, Llegó a vivir en una combi A tal punto que incluso se tuvo que ir a trabajar a un supermercado vendiendo carnes ¿no? en la parte de la carnicería pero bueno, es una película que les voy a recomendar mucho, The wrestler está bastante buena, un poco cruda pero muy muy buena y bueno, quisiera pasar por, el, por último a, a este punto donde hablábamos hace unos momentos, Beto, fuera de micrófonos, acerca de la infatuación entre un hombre y una mujer, ¿Qué es la infatuación el sentimiento del enamoramiento hay una forma más fea de decirlo pero ustedes saben a la cual me refiero pero tú decías beto así es una mención muy importante que una mujer no se enamora de un hombre menos exitoso que ella se enamora de un hombre igual o más, o más exitoso. exitoso claro y el, el hombre puede ser exitoso o medianamente exitoso Puede enamorarse, puede quedar con una mujer en cualquiera de los estratos. Quisiera que nos ampliaras un poquito eso, Beto. Sí,
2: sabes, es que he estado últimamente encontrándome artículos muy interesantes, sobre todo en la, en la web, y me encontré con un artículo que mencionaba acerca de las dificultades que tienen tanto hombres como mujeres para encontrar una relación y lo que nosotros consideramos como... El amor, ¿no? Al final del día creo que todos queremos una persona que nos entienda. Todos queremos una persona con quien compartir nuestras experiencias. Todos queremos una persona con quien este, desenvolvernos, desahogarnos. Y, y pues en este tenor, eh, esa, ese, ese artículo lo que mencionaba era precisamente en una jerarquía. Hablando, pongamos a cinco mujeres en una fila, cinco, mujeres, cinco hombres en la otra fila. Este, del más exitoso hasta el menos exitoso, y tanto hombres como mujeres, ¿no? Al final del día, eh, bueno, en un tema obviamente de seguridad, estabilidad emocional, estabilidad financiera, eh, muy probablemente la mujer, eh, por el tema de seguridad, va a buscar a un hombre que por mínimo tenga el, el mismo éxito que ella.
0: ¿O capacidad financiera? O capacidad
2: financiera es correcto, y una persona que sea todavía más exitosa en el tema financiero, en el tema lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, viendo esa, 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 esa lógica o esa teoría, pues una mujer que en realidad es muy, exit, muy exitosa o que, tiene, que cumple con muchos estándares, pues en realidad va a ser muy complicado que esa persona encuentre una pareja exactamente igual eh, o, mayor, o con mayor éxito. ¿Por qué? Porque las, los hombres que son exitosos... Su atributo o los atributos que buscan en una mujer no necesariamente es el éxito, no necesariamente es el tema, eh, ¿cómo se podrá decir?
0: Eh, pues sí, Social, el, el, que te vean con una mujer de, de éxito, por así decirlo Es decir, correcto, no, no, no necesariamente va a ser de
2: esa manera, muy probablemente el tipo esté buscando otro tipo de atributos Llamémosle atributos físicos, atributos de carisma, atributos de, no sé, persona que sea una persona sociable. Y, y tal vez la, la mujer exitosa no cumpla con esos requerimientos. Entonces, si lo ponemos igual en la, en la hilera, pues la mujer que es más exitosa eh, solamente va a buscar una persona que sea igual o equiparable, ¿no? Y el hombre que es exitoso puede ver a su mismo nivel y hacia abajo. Entonces, es, es, es por eso que, en teoría, las mujeres eh, que son más exitosas batallan más para encontrar una pareja. Y a la inversa, los hombres de menor escala o de, de, mayor, este, orden de menor orden jerárquico, perdón esos hombres van a sufrir bastante porque ellos pudieran encontrar una pareja que estuviera ah, sí, a, sí, su, sí. a su mismo nivel. Sin embargo, en el momento en que esa persona o esa pareja o esa mujer Encuentre a alguien con un poquito más De lo que él tiene Pues lo van a abandonar Entonces es, es algo bien interesante Es algo que creo que tenemos que este, Procesar y Ver si es cierto, va. o sea, digo, al final del, del día Es una teoría Yo coincido mucho con esta, con esta lógica Que se tiene, platiqué con, con una amiga Y ella me dice, sabes que pues es que me embona ¿verdad? Yo siento que Que es, que es cierto sí, lo que es está diciendo
0: Sí, fíjate que ahora que lo estás platicando Me acuerdo mucho de la película de En búsqueda de la felicidad, no sé si se llama así Will Smith, sí. donde personifica a Chris Garner, una persona Estadounidense eh, Donde en una parte de la película Le empieza a ir Muy mal, hace una inversión Compra unos aparatos como
1: teléfonos o compra o faxadoras,
0: unas cosas ajá. así, bueno, lo que eran las primeras computadoras. Sí, que es que era, algo ¿eh? similar, no sé si eran como algunos escáneres de algo, ¿no? Tenían algún tipo de utilidad dentro del ramo médico y le va tan mal que entonces empieza a batallar muchísimo y la esposa lo abandona, tristemente, ¿verdad? Y casos he visto muchísimos. La verdad, uno de la, una de las cosas que más se menciona cuando una mujer busca un hombre es que tenga estabilidad. Y hoy día tenemos que decirlo al calzón quitado. La estabilidad se cuantifica, se representa con poder adquisitivo. O la capacidad de tener ingresos, de administrarte también todos los ingresos. Y no lo traemos a colación nada más porque sí, por eso estamos continuamente incentivando a que cuidemos nuestro patrimonio, cuidemos nuestros, eh, nuestra forma de, de adquirir recursos y los mismos y bueno, pues aquellas personas por ejemplo tú Beto que estás por casarte obviamente también que vas a desembolsar una buena parte eh, seamos conscientes pues que si todos vamos a escoger un camino de, de, al menos, ¿verdad? no todos de la monogamia, sepamos cómo podemos conservarlo una de las cosas que es bien cierta es que yo creo que más odia la mujer es un hombre huevón, eso es cierto ahora un hombre activo eh, por lo general sus tus actividades son el trabajo, ¿no? entonces va a traer remuneración cuando menos. Pero bueno, no sé Ricardo, tú que nos puedas decir. Tú que aún no te estás casando y te espero que te tardes un rato. Capitán, no, capitán, sí.
2: capitán Ricardo capitán Saldaña. Capitán
0: Ricardo Saldaña, no tanto porque no te lo recomiende, sino que primero como recomendación ahora sí sientes las bases necesarias para que cuando te cases tengas todo lo necesario y no batalles como muchos han batallado o como muchos hemos batallado.
1: Una recomendación que he escuchado mucho de todas las personas es que no te cases hasta que tengas una vida económica estable y de ahí puedas partir para tener una buena relación, una buena casa, unos buenos hijos. Eh, esa recomendación la he tenido muchísimo de personas adultas. Lo que veo es que nuestra generación en este momento ya se está casando por ahí de los... 27 hasta los 35,
0: más o menos. Hablando de tu generación, tú que eres del 98. Sí,
1: sí, sí, sí. Generación de, yo creo que del 92, 93 en adelante. Sí. Ya mi generación se está casando a los 30 en promedio. Ajá. Porque veo que todos buscan primero la estabilidad económica y es eso. Un hombre debe de encontrar también dónde obtener ingresos de manera segura Porque a él lo que no, no, no le gusta tener es la incertidumbre yo creo que menos llegando a Ya un matrimonio eh, Llegar a tu casa y poder decir que Hoy si sí tuviste o no trabajo Pues es algo que, que Genera mucha incertidumbre y más si tienes hijos Un hijo recién nacido que En promedio es muy gastón Tú ya me lo podrás sí, decir Charlie no sí, sí, eh, sí. Con pañales, leches, se enferma es este, yo siempre he dicho que tener una relación es como poner un negocio, porque hay que invertirle. Entonces, eh, si tienes para ese negocio, pues hay que tener para el otro, que el segundo es la familia. Entonces hay que tener buen, buen nivel adquisitivo para poder tener a, a tu familia. No de una manera holgada, pero sí, sí cómoda, porque hay que tener eh, dinero para lo que vaya saliendo. Pero definitivamente es eso. Hay que, yo siempre he tenido un dicho que hay que tener tres cosas para poder conllevar una nueva relación. Ser una persona alivianada, que se mueva, que no o sea, esté que quieto. Que buena, buena onda, buena persona, que, que tengas temas de conversación. Que para eso también le metas a un tema físico, o sea, que hagas ejercicio, que practiques algún deporte y que tengas buen nivel adquisitivo. Si tienes esas tres, podrías estar eh, en promedio estable y podrías llevar eh, de una manera sana tu relación. Porque en esas tres cosas para el hombre yo creo que es lo único en lo que preocupamos. Porque si ya nos preguntan por alguna otra cosa de nuestra vida, no sé, estética o...
2: Sentimental.
1: O, sí, ya definitivamente no, no es que no nos importe, sino que es que no nos quita mucho el sueño como también a las mujeres.
0: O sea, básicamente tienes que hacer todo lo necesario para no estar tan feo, no estar tan jodido. Y no estar tan menso. Sí. Defi Básicamente.
1: Definitivamente. Ajá. Okay. me parece Star Starter útil. pack para tener para, pareja, güey.
2: Para
0: poder ser... Sí, para, para,
2: para poder ser un adulto funcional, güey. Para
0: wey. salir de la frienza
2: Sí. Oye, y para aquellas personas que no han escuchado, ahorita recordando, este, obviamente el tema del que estamos hablando, el primer episodio, si mal no recuerdo, el de No eres tú, es tu cartera, este se lo recomiendo. este Para aquellas personas que esta es la primera vez que escuchan el podcast, pues váyanse al primer capítulo y por ahí vamos a ahondar más acerca del tema
0: Efectivamente, retomando un poquito ya para cerrar Una de las partes importantes cuando se analizan los divorcios en México Cuando se buscan las causales es problemas de dinero o relacionados con el dinero Es decir, falta de manutención o falta de atención, eh, ropa, dígase comida o lo necesario para que los niños vayan a la escuela como útiles escolares o pagar colegiaturas, etc. Es un tema bastante interesante. Sin embargo, lo traemos también a colación porque es muy importante que no pongamos el dinero como una deidad, en eso estamos de acuerdo. Pero el dinero es el icono que representa nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y preparación. Es decir, es solamente un símbolo, no es como tal una deidad no es como tal un líder, tampoco no es eh, algo, un amuleto de buena suerte, sino que es básicamente, eh,
2: yo lo definiría como una herramienta, como una herramienta, es una herramienta
0: para alcanzar, pues va
2: a sonar medio mamón, pero tus sueños. güey.
0: Mira, sí, 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 la neta, sí. ahí te la voy a poner más sencilla porque me fui muy para el monte. En los caballeros del zodiaco, para los cuales hayan visto esas... Ricardo, ¿viste los caballeros del zodiaco? No, nunca no, los he visto. Te la recomiendo muchísimo. ¿Tú sí los viste, Beto? Claro que sí. Exactamente. Cuando los caballeros del zodiaco eh, llegaban al séptimo sentido, el cosmos se les hacía grande, que es el cosmos su aura, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el dinero es como el cosmos. Entre más, más se ve, significa. Que Estás más perrote, ¿no? Es como Dragon Ball, ahora que está la nueva película que ya la viste tú, ¿verdad? Superhero. buena. Que sí, aguanta. Palomera, sí, 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 buena a ir a ver película. A qué rollo. Es como Goku. cuando dices Goku está más perrote? Cuando estaba en fase es en 3. la
2: última o, transformación, güey. la wey, última. Ultra que instinto, güey.
0: Ultra instinto, que pasó del pelo dorado y luego a estar super mamá, luego cabello largo y luego. Bueno, en el GT que no es canon, que tenía así su chalequito de pelos y le volvió a crecer la cola. Y ahorita que pelo azul, pelo rosita. Dorado. Oh.
2: Ya el más, el más chingón ahorita es el dorado. Ahora, Digo vez, dorado, plateado plateado, plateado, plateado.
0: Perdón. Y luego Gohan, se, pero Gohan tiene el cabello negro, pero es chingón. Ya ni sé qué rollo. Pero bueno, así es el dinero. Básicamente no significa que el hecho de tenerlo te hace chingón. Es decir, si tienes mucho dinero es porque eres un chingón, aunque no siempre es así. Ahorita que, que
1: están hablando sobre eso y estamos citando películas y series, el dinero sí te hace crecer, te hace aparentemente mejor, pero ahora yo quiero citar otra que es eh, Spider-Man que tiene un poder y no lo sabe controlar, así también veo que es el A dinero. Ver, pero ¿cuál es Spider-Man? El tío... Eh, eh, recuerdo cuando el tío Ben, y eso lo acaba de decir un, un buen amigo. spider de Sun eh, El tío Ben le dice, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Así Igual, es. hay personas que tienen muchísimo dinero, pero yo creo que no saben la diferencia del Lai o del Laiga, entonces eh, no, ah, no, no, sé, hermano, no sé. creo que... Este, el dinero sí posiciona a la gente, pero la personalidad es la que verdaderamente te hace conocer a los demás. Una persona con mucho dinero, si no sabe utilizarlo, es un cero a la izquierda, no tiene valor. Ah, claro, yo cuando
0: se hablaba de dinero era cuando lo consiguió por sí mismo.
2: Completam completamente de acuerdo. Mira, yo, mi concepto del dinero y todo este tema del tener y obtener, eh, yo lo resumo mucho en un tema de libertad financiera Que creo Correcto. que pues de, de eso trata el podcast, ¿no? Al final del día de hablar eh, Porque, bueno, en, dentro de lo poco que yo he leído acerca de, 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 de finanzas personales Ellos te decían, bueno, ¿cuánto tiempo tú puedes vivir sin, hacer, sin mover ni un dedo? Con el dinero que tú tienes ahorita ahorrado? Eso es tu libertad financiera o sea, si el día de hoy tú dices, al mes me gasto 10 mil pesos y tengo 200 mil, pues, pues son 20, 20 meses. meses me puedo estar sin mover Mascándote un dedo. La panza, Exactamente. Y, y eso te da tranquilidad. Eso te da tranquilidad. Para mí eso es la libertad financiera y es a lo que debemos aspirar. En un tema eh, de adquisición de bienes y, y de dinero, pues en realidad es una herramienta. No es como tú lo mencionabas, Charlie, hace rato. Este, no es una deidad, como bien lo decías. O sea, no es algo... No es no es un fin, vaya, o sea, es una herramienta que nos va a servir para alcanzar y lograr cosas.
0: Exactamente, tal vez en el cómo lo adquirimos, también está ahí parte del sabor, de la aventura, de lo loable que puede llegar a ser, porque si lo consigues hurtando, si lo consigues siendo corrupto, si lo consigues lastimando a terceros, tal vez no es tan valioso como cuando... Lo haces a través del sudor de tu frente, con el dolor de tus manos o el desgaste de tus neuronas. ¿Correcto? Pero bueno, le dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en esta nueva sección que se llama Te vendo esta. Con mi querido amigo Ricardo y Beto, poco a poco vamos a ir abordando más temas para hacerles esa relación con la forma de adquirir ingresos, de cómo administrarlos y sobre todo de cómo valorar. Nuestra vida, de cómo valorar nuestros trabajos. Ricardo, Beto, muchas gracias. Simplify.